0: 各位弟兄姐妹平安。上一个礼拜，吴牧师分享第九章。第九章叙述耶稣医治一个生来是瞎眼的人。后来，这个人被法利赛人赶走，因为他拒绝附和他们说耶稣是一个罪人。最后，这个瞎子相信耶稣是基督，是神的儿子，所以就拜他。在约翰福音第九章3 9九到四十节，耶稣说：“我为审判到这世上来，叫不能看见的可以看见，能看见的反瞎了眼。”同他在那里的法利赛人听见这话，就说：“难道我们也瞎了眼吗？”耶稣对他们说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说我们能看见，所以你们的罪还在。”我在准备第十章的时候，我发现它跟第九章的关系。第十章一开始。从第一节到第六节，耶稣用当地的人很熟悉的序幕方式来讲一个比喻，像是羊认得牧羊人的声音，羊听牧羊人的声音。他讲用这个比喻来形容他跟属他的人的关系。可惜的是，比喻了半天，形容了半天，讲了个寂寞。因为第六章说他们不明白所说的是什么意思，他们听不懂这个比喻。可是耶稣是多么的诲人不倦、循循善诱，他又开始用羊的门、用牧羊的人跟雇工有什么不一样的比喻来再一次的形容。可是他们仍然听不明白，所以最后。犹太人干脆就在今天的信息经文，犹太人干脆直接问：“你是不是基督？”这是一个好问题。然后耶稣说：“我说了半天，你们也不信。我跟你们说过了，我是基督，我是神。”然后他们就要用石头打他。所以说了半天，你问这个问题的时候，你的意思是希望他说不是吗？那问题是，他会说不是吗？在那个之前，他已经讲了好几次我是你聋了吗？你知道，这是我本来要定的这一次的题目，叫做“你聋了吗？”因为我觉得他很符合我们东福的标语，就是“你累了吗？”然后也符合第九章的内容，就是“你瞎了吗？”我觉得这都连在一起的、啊。因为耶稣已经用许许多多的行动，像是第九章的神迹，来表达他是基督，可是没有人要信他。就像第九章的瞎子所说的，他说：“唯有敬奉上帝、遵行他旨意的，上帝才听他。这个人若不是从上帝来的，什么也不能做。”连生来是瞎眼的人都知道，罪人不会做这样的事情。然后在第十章，耶稣用各式各样的比喻、方式、言语，甚至旧约来形容、来表达、来阐述他是基督，可是没有人要相信他。然后他们直接问他：“你是不是基督？”他们问了一个很好的问题，但是呢，又自问自答。第三十三节，他们说，他们跟耶稣说：“你是一个人，你反而把自己当做神。”我在第读第十章的时候，说实在，我都替耶稣心累。这种自问自答有什么好回答的呢？可是我最后决定用耶稣的角度来定这个题目，所以我用王阳明的。起向高楼撞小钟，不幸人间耳进聋。我常,常觉得耶稣对我们比我们对耶稣要有信心的多。到底是什么让我们这么累、这么聋又这么瞎呢？听 k a l l e r 牧师有一次讲到，他提到一个姐妹，有一个很年轻的姐妹。他年纪很轻的时候，他就立志要做宣教士，到穆斯林地区最危险的地方去宣教，所以他就找了一个宣教的差会。那个差会讨论之后，他们说你太年轻，所以呢，你必须要完成几件事情。第一个，请你回去读完你的大学；第二个。你必须要受至少两年的宣教的训练。第三个，因为你要去的那个地方很危险，所以基本上我们不拆派单身的女宣教士。而那个时候，那个姊妹没有男朋友，没有未婚夫，没有丈夫。可是这个姊妹对神很有信心，所以她就去大学。申请了一个大学，然后四年把大学读完。但是大学毕业的时候，她还是没有男朋友，没有未婚夫，也没有丈夫。他又进了宣教机构，进了神学院，完成了两年的宣教式装备。在结业式的前一天，宣教机构告诉他说：“我们没有办法拆派你。”因为你到现在，你还是没有男朋友，没有未婚夫，也没有丈夫。这个姊妹非常非常非常的失望，在结业式的前一个晚上，她不停的哭泣祷告。她跟神说：“该做的我都做了。”这六年来，不管多辛苦，我该做的我都做到、做好、做完、做满。你只要给我一个丈夫，很难吗？他心里有很多的埋怨。就在天快要破晓的时候。神对他说话，安慰了他的心。他说：“我是要去传福音的，我要告诉别人，我有一个全知、全能、全善的神。只要你相信他，只要你听从他，只要你跟随他，你就必得救。”我是不是相信我所传的呢？约翰福音第十章二十七节说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”等一下我们会唱回应诗歌《耶稣爱你》，这是我们这个月的月诗歌。我们每个礼拜都唱那首诗歌的副歌，说：“主耶稣爱我。”有圣经告诉我，歌词告诉我们我们与神的关系，我们被爱，耶稣爱我们，我们被爱。但是这一节经文告诉我们另外一个角度：耶稣认识你，你被认识。这是一个很奇妙的事情。耶稣爱你，爱到一个程度，他愿意与你同在，以至于他认识你。所以，他愿意为你受苦，愿意为你忍耐，而且更奇妙的是，在约翰福音第十章十四节，他说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，我们是彼此认识的。”所以，我们可以相信神在我们身上的计划。我们可以在他的应许当中得到安息。我们在人生当中有高山有低谷，愿你心中有平安。你的大牧人爱你，因为他认识你，这是一个极大的恩典。恩典是神给无功之人的恩惠。是无条件的爱与接纳。我们当中很多人都有这样的经历，但是如果人只跟随恩典而没有方向，就好像羊没有牧人，这是很危险的。羊需要牧人，羊需要指引，羊需要受教的耳朵，而不是更多、更多、更多的恩惠。没有真理的恩惠是放纵。是不负责任的紊乱，这我们在家中教小孩，当父母的都明白。真理清楚的告诉我们什么能做，什么不能做，所以我们可以成长有基督长成的身量。但是如果只有真理，只有教条，没有恩典，那个是论断。真理告诉我们。我们的神是一个什么样的神？我们怎么样可以更像他？但是律法使过犯显多，使人与神隔绝，所以没有一个在律法之下的人会成长。你做对，我才爱你，让人觉得很忧郁，让人觉得很愤怒，让人觉得很不安。真理跟恩典原是神的一体两面，但是罪把它隔开了。圣经当中没有给我们一个半仙。圣经教我们什么是失败，圣经也告诉我们怎么样蒙救赎。多年以前。我固定到台中新社的一个教会去服事，就是现在中服小组的前身。在那里，我认识一个弟兄，他叫做阿勇。我第一次遇到他，他就跟我说：“他说他是晨曦会出来的。他原来在一个建设公司里面当水电工。”那个时候，他有很重的酒瘾，所有赚的钱都拿去买酒，每一天都是大醉。建设公司的老板是个基督徒，他觉得这样不行，所以他就跟他说：“以后你的薪水我不直接给你，你要买什么东西，实报实销，或者我帮你买。”他想要断绝他的买酒钱，可是这也没用。他把便当，甚至牙膏都拿去换钱买酒。后来，这个老板听说有一个晨曦会的童工要到他们附近的教会去，因为这个老板自己要出国探亲，所以他就写了一封信给这个晨曦会的童工，请他来的时候去找阿勇，然后把他带回晨曦会去戒酒瘾。然后他说：“有任何的费用，我这边负担。”然后他随信附了一张签了名的空白支票。这个晨曦会的童工真的去找到了阿勇，然后把他带回晨曦会去，然后阿勇也成功的戒除了酒瘾。阿勇跟我讲这个故事的时候，其实我很感动。这个世界上有哪一个人愿意为非亲非故的你付上一张空白支票？这个世界上，你愿意为哪一个非亲非故的人付上一张空白支票？这个无疑是一张救命的支票。阿勇继续喝下去，对不对？可是。有谁会愿意为一个大家认为是废人、是罪人的人付出呢？通常我们都会选择忽视、视而不见、听而不闻。我们读圣经都选择性相信，读到马太福音的大使命，就觉得那个是对别人说的。可是。约翰福音第十章十节说：“我来了，要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”马上，阿门。这个是对我说的。在教会，我们通常听到的术语就是：“我没有这个恩赐，我没有这个负担，我没有这个呼召。我呼召”我们好像第十章里面的犹太人。我们不停的跟神问问题，有的时候有很多问题是好问题，是重要的问题，可是我们仍旧没有答案，为什么呢？因为我们没有要听答案。或者像在第九章，神每一天在我们的身边施行神机，可是我们都视而不见，为什么会这样呢？我们不是他的羊吗？我们是他的羊 吗？ 你知 道， 这是一个充满恐惧的世界。我们在家里怕地 震， 出门怕染疫。我们人人言语沉 重， 心情郁 闷， 思想灰暗。我们对未来觉得没有什么盼 望， 对自己也没有什么自信。家庭关系的紧张、同财关系之间的竞争，还有对执政掌权者的怀疑，让我们自尊也觉得很低落。我们常觉得，我们光是要生存就耗尽体力，我们哪有什么力气为别人来做什么呢？我们每天都非常的辛苦忙碌。你是为谁辛苦为谁忙？你说我们是为了明天，是为了将来。那问题是你所做的事情里面有哪一个是有价值？你觉得会给你一个更好的明天、更好的将来呢？有一首诗歌说：“今日主若召我回去，我能安然见主否？”如果耶稣立刻就要召我们回去，我们是不是已经准备好了呢？很多人喜欢《约翰福音》第十章，耶稣说他是好牧人的事情。可是我更喜欢《约翰福音》第十章十四到第十六节，耶稣说我们这些属他的人要合成一群。大家常觉得喜乐是个人的事情，但是你知道吗？喜乐常常是神赐给信徒群体的礼物。马太福音就说：“因为无论在哪里有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”在过去的日子，我们在东福，我们一起领圣餐。一起认罪，我们一起领受神的怜悯，我们一起读经，我们一起分享。我们在神还有彼此的陪伴跟同在当中，我们得到喜乐，我们也一起见证神应许的实现。这个奥秘就是神造万物。然后神变成人，成为一个受造之物。然后我们因为我们的罪与神隔绝，然后神变成我们的罪上了十字架，为了与我们重新连接。所以与神合一的亲密，从来就不是排他的。而是 open to all， 给众民的。约翰福音第十章第九节说：“我就是门，凡从我进来的，必然得救。”这是一个敞开的大门。现在世界当中，人与人的竞争，甚至于相聚。群聚都会让我们感觉很恐惧、很不安。我们只有借着亲近神，我们了解神爱我们，神是我们的大牧人，神愿意亲近我们，神愿意与我们同在。而神已经解开了我们因为罪不能接近神的这个奥秘。我们才能够真正的看见每一个人的独特，每一个人的恩赐，每一个人的需要，还有每一个人在我们生命当中的重要。我们才不会一天到晚陷在自我里面，不是在自怜就是在自恋。当一个人的欲望里面缺少对上帝的 爱， 缺少对人的 爱， 这个欲望就会变成罪。当你爱神爱的够 多， 爱的够 深， 你就可以得着神所赐给属他的人的满足。就如同当我们爱一个人。爱的够多，爱的够深，我们就不会去嫉妒他，也绝对不会去伤害他。今天如果医生打电话给你，他跟你说你来医院一趟，我有事情要跟你谈一谈，通常这个都不是好事。我们一开始一定很抗拒，可是最后我们都会乖乖的去。为什么？因为不知道我们有什么问题，我们就不能开始我们的疗程，我们就不能治疗。今天我们的大医生，上帝他也有一个坏消息要告诉我们，就是我们的属灵状况。因为亚当夏娃不听话，他们吃了禁果，所以我们就都要面对死亡，我们都要被罪所捆绑。我们都要在世界上看到许多的 罪， 然后我们都会被最终之乐所吸 引， 这是一个坏消息。可是神给我们一条 路， 他应许给我们一个救主。虽然我们像亚当一样犯 罪， 但是耶稣基督降生带来恩 典， 他承载了我们的罪。他死在十字架上，这个真理可以带领我们这个有罪的人到神那边去。虽然我们没有一个人配得，但是我们有耶稣。马太福音说，耶稣他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这个福音是给你。给我，给我们身边的人。如果你看到他的需要，看到他的渴望，看到他的恐惧，你有看见吗？今天耶稣说：“我可以救你脱离这个使人恐惧的世界。”你听见了吗？请倾听我们的大医生在圣经当中对我们属灵状况的诊断，然后也接受我们的大医生给我们的治疗，就是基督带来的救恩。生命当中有太多太多的未知。两年前，我们从来就没有想过。我们今天会是大家戴着口罩坐在这里的情况。两年前，我们从来就没有想过这个疫情会延续这么久、这么久、这么久。两年前，我们天天在圆山饭店那边写归零的时候，从来没有想过我们现在会一天三四万。这世界上有太多的未 知， 我们每一个人都是这次疫情的 survivor。如果你知道这一次到底有多少人因为这个疫 情， 不光是影 响， 甚至失去生 命， 每一次的数字公 布， 我不晓得多少基督徒会 想： 这些人听到福音听过 没？ 福音听进福音了没 有？ 每一个上天堂的人都欠下地狱的人的 债， 因为他们曾经在我们身 边， 不是 吗？ 生命中有太多未 知， 只有死亡是确定的。犯了罪的我 们， 需要基督的拯救。起向高楼撞晓钟，不幸人间而尽聋。耶稣对我们一直有很大的盼望。我们对神有这样子的盼望吗？我们对身边的人有这样子的爱吗？今天认识你的神仍然在跟你说话，你听见了吗？今天身边的人仍然有需 要， 你看见了 吗？ 你的疲倦是因为你努力的航向一个未 知， 还是因为你努力的为更好、更有价值的明天来努力 呢？ 今天在最 后， 我要跟大家分享一首我很喜欢的诗歌。这个诗歌有太多的版本，我们今天所唱的每一首诗歌也跟这一首诗歌有关系。我选了一个我最喜欢的版本，然后突然发觉它变成最近非常夯的一首诗歌，因为它在伊丽莎白女皇的丧礼上面是会众诗歌，那就是诗篇二十三篇。